0: Dice... No tengo aquí... ¿Está preparado ir al Al aire. Dale, ese es el delay. Ajá. Y renunció. Eso es el delay. Yo tengo aquí el insert, no importa, de un Fire Club. Aquí estamos, en vivo. Quisimos hacer esto así, rapidito. Después de la noticia de la renuncia de Rafael Dudamel, el secreto a voces hoy se ha hecho oficial a través de un comunicado de hoy el ex seleccionador de nuestra Vinotinto. La pregunta ahora es, ¿quiénes serán los posibles candidatos que lleguen a una selección que le falta solamente tres meses para comenzar el camino a Qatar 2022. Ya Qatar 2022 no es de todos, ese hashtag hay que borrarlo. Y ahora empezar a contar con un nuevo técnico que pueda asumir esta responsabilidad, poder afrontar a, a esta selección y realmente llevar las riendas de un proceso en el que mucha fanaticada confía y que por eso hoy es sorprendida y, y, y a una fanaticada que hoy le duele la salida del técnico Sobre todo por las circunstancias de empezar esta eliminatoria Cata, Max, un placer eh, estar aquí con ustedes Hablando de lo que más nos gusta de nuestra selección ¿Cómo están?
1: Muy buenas noches, qué gusto que nos estén acompañando Estamos en vivo en Instagram de arroba antosports De arroba Cata Roque, de arroba Max Cordaro Tenemos vía Skype A nuestro buen amigo Walter Reinaldo Roque desde la ciudad de Orlando porque hoy se confirmó lo que era un secreto a voces, eh, pero que lo manejamos con mucha discreción porque de fuentes, incluso desde Brasil, nos habían asegurado que Rafael Duhamel se había tomado un tiempo de reflexión antes de de decantarse definitivamente por la opción de Atlético Mineiro y... Por ende, eh, finalizar su ciclo con la selección nacional de Venezuela que había arrancado en 2016. A 84 días del debut en eliminatorias, algo que trastoca todos los planes, algo que deja en jaque un proceso de trabajo y que va a llamar al sucesor a recomponer muchas piezas en tiempo récord para estar listos de cara a la competencia. Walter.
2: Sí, sin duda que, bueno, algo que se venía hablando ya sobre el final de, de, de año, en la última semana del, del 2019, que era algo bien, bien claro, lo de la salida de Rafael Duhamel, eh, nosotros lo habíamos comentado en su momento cuando se habían hecho evidentes los problemas claros con el tema de, de Bernardinelli, uno de los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol, y que eh, en base a esos problemas que tienen nombre y apellido, un choque tremendo de poderes, pues generó todo lo que hoy por hoy, pues bueno, termina siendo este desenlace de esta película, ¿no? Eh, Al final, yo creo que el perjudicado es el producto, como siempre lo hemos dicho, y el producto es la selección de Venezuela, en lo deportivo, netamente. Eh, Siento que está cuando justamente, después de tanto tiempo, y había tardado Rafael Duhamel en encontrar el equipo, la forma, eh, eh, el el método no, pero sí las formas de trabajo para poder llevar al equipo, y, y cómo terminaba demostrándolo en la cancha, y que justo en este momento se ve se ese golpe, pues el perjudicado termina siendo la selección nacional, sin duda alguna, el, el grupo, y bueno, ahora esperar a ver qué pueda estar pasando, pero eh, si hay algo que queda en evidencia, es que la, la, la Federación Venezolana de Fútbol eh, avivó mucho más algo que veníamos hablando, que era el tema de la crisis interna sí. que vive, desde la salida de Rafael Esquivel, Más allá de las formas, las maneras, la crisis evidente que vive internamente la Federación Venezolana de Fútbol ahora creo que es más que que sentenciada y creo que a partir de ahí se politizó todo, está todo muy politizado absolutamente y creo que eso nos va a marcar una tendencia más que evidente ahora en adelante.
0: Siempre se habló tal vez de la falta de identidad de Rafael Dudamel, de no marcar una línea en cuanto al sistema de juego de los jugadores. Sin embargo, en los últimos partidos amistosos, después de llegar a cuartos de final en en la Copa América de Brasil, terminó los últimos amistosos con racha positiva, lo que daba una sensación de que el 2020 iba a ser positivo o que el arranque del 2020 iba a ser positivo para la selección. Dudamel tomaba la responsabilidad y por eso creo que sorprende más a final de años esta noticia. Él habla en la carta de un deterioro a nivel federa- entre federación y cuerpo técnico. Pero ¿por qué tomar la medida no en diciembre, después del último amistoso, sino ahora en el arranque del 2020? ¿Por la oferta? Si no, se, si no hubiera llegado a esta oferta, ¿no hubiera tomado la decisión? ¿O hay algo más?
1: Ahora bien, que quede algo claro y es una lectura muy personal. En condiciones normales de una dinámica de trabajo de día a día entre un ente federativo y un seleccionador nacional en cualquier otra situación, no la bizarra que vivimos en Venezuela bajo todo punto de vista, Rafael Dudamel hubiese seguido en el cargo sin ningún tipo de problema, amén de la oferta de Atlético Mineiro que es muy jugosa y muy importante, tanto en lo deportivo como en lo económico que de eso no quede duda. Porque ya el estatus que se ganó Rafael Dudamel con eh, una clasificación al Mundial Sub-17, siendo finalista del Mundial Sub-20 con Venezuela, con dos participaciones en Copa América colocando la selección nacional en cuartos de final... iba a llegar llegar? nuevamente el el tren 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 para la selección de Venezuela Walter, cuando te pido que le bajes al retorno de tu otro dispositivo porque porque eh, nos está llegando directamente acá, perfecto Perfecto. ese tren iba a volver a pasar no era una oportunidad única, pero como acá el tema va más allá de lo deportivo, sino de un punto de quiebre y una podredumbre interna total donde en la misma carta queda claro que la relación deteriorada no es con el presidente actual, al menos actual, de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, sino con un alto directivo, como lo es Berardinelli, que corre... Que era, que era
2: muy amigo de que ¿Sí? hasta hace nada. Entonces... Fue el que hizo fuerza con él para que llegara a la selección mayor en su momento después de la salida de Noel Entonces,
1: como las cosas están por cambiar en el tren dirigencial de la federación... Y con el distanciamiento total e inevitable entre Berardinelli y Rafael Dudamel, pues sí, sí. la situación se hizo insostenible. Llega esta oferta de Atlético Mineiro y Rafael Dudamel, al no tener el respaldo dirigencial y tener un muro de contención enfrente, pues toma la determinación. Sí. De optar por esta oferta. Y
0: ojo que la decisión puede verse desde un lado muy egoísta, porque al final está pensando en él, en el futuro inmediato de dirigir a la selección, cuando un un federativo con alto mando puede tomar eh, medidas en contra del seleccionador. Pero a la misma vez con esta situación siempre va a repercutir en el equipo y al final, si no está bien esa relación técnico-dirigencia, al final tampoco va a estar bien el equipo y y creo que sale por la puerta de atrás, se le acusa a él porque es el que está saliendo, pero al final iba a repercutir en el equipo si se terminara quedando con esta relación federativo-cuerpo técnico. Sí,
2: lo que yo creo en en este momento fue que Dubamel fue muy inteligente para él en, en toma de decisiones. Yo siento que Duhamel no ha cambiado en lo absoluto en ese sentido y creo que en, en justa medida lo, lo maneja bien, bien a su manera eh, de, de, de entender de cuando llega esta propuesta de, de Atlético Mineiro y, y le da una oportunidad de salir pues bueno, eh, encontró él en el, el momento justo de hacerlo ¿no? de, de, de anunciar que ya no iba a estar más y que iba a irse por una muy buena cantidad de, de dinero a, al fútbol extranjero, ojo que hay algo para analizar en esto, y que no puede pasar por debajo de mesa. Cuando Richard Páez deja de ser técnico de la selección de Venezuela, fue alianza a Lima. Cuando César Farías deja de ser eh, técnico de la selección de Venezuela, va a Cholos, a Cholos. de Tijuana. Ahora va Duhamel a, a un equipo de, de un peso, de un escalón arriba, porque termina siendo Atlético Mineiro mucho más que los otros dos clubes. En, en, en lo que significa más allá del valor que se le pueda dar a
1: sí la de acuerdo sí, sí. ojo que Entonces,
2: estando estando eh, dirigiendo
0: Dudamela a la selección ya le habían ofrecido irse a millonarios en algún sí, momento por eso
2: no 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 claro que sí y, a, y al propio América de Cali en su momento o sea a Atlético Nacional de Medellín sí. también él en el, 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 el fútbol colombiano tiene un valor muy importante pero a ver eh, en, en línea general lo que trato de decir es que no, no está tomando dentro de él una decisión hacia atrás más bien está dando no
1: a nivel de club pero Walter que, pero En en cualquier otro momento, este tipo de oferta, yo estoy convencido, no de Atlético Mineiro, pero de de un club importante de Sudamérica, ya con el recorrido y con el prestigio que se ganó Rafael Dudamel, iba a llegar. No es que llegó la oportunidad de la vida y Rafael Dudamel se va a jugar la posibilidad de meter a Venezuela en el Mundial. No, es porque la, la cosa adentro se pudrió, no hay espacio para para retomar, no hay espacio para recomponer lo que ya está roto y, y esta oferta le cayó, pero de perla, a, sí, a Rafael sí, sí. Dugamel. Claro, sale,
2: no, no, sale contrabajo. Es el momento justo de hacerlo, porque fíjate que eh, él sabía... A ver, lo que pasa es que hay un choque también de información muy grande, ¿no? Fíjate cuando van al sorteo de la eliminatura sudamericana, las palabras de él, ya tenemos calendario, ya tenemos... Eh, eh, tenemos todo armado, estamos bien, bien organizados para lo que viene, o sea, muy, muy optimista en ese primer paso. Ahora, todo tuvo que haberse quebrado tan rápido, tan rápido. Fue algo que, 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 que marcó el quiebre Y yo creo que... tiene Cata, que Por que ver eso es que yo digo que,
0: ¿por qué no en diciembre, cuando no existía esta oferta, tal vez? ¿Por esperar a es enero? Porque al final, si él sabía esto de antemano, si ya la relación no está deteriorada desde el 31 de diciembre, desde el 24 de diciembre, la relación ya lleva mucho tiempo deteriorada. No, Hemos también. hablado de lo extradeportivo no, desde hace varios meses, entonces, al final, la única parte egoísta que yo veo eh, que puede manchar toda la salida de Rafael Dudamel es por qué no hacerlo, tal vez cuando terminó la Copa América en Brasil, y se daba tiempo a que el proceso lo agarrara a alguien con ocho meses, un año de anticipación, y no esperar sí. al primero de enero, cuando el que tome las riendas va a tener la responsabilidad de encarrilar una no. selección en solamente 84 Pero días.
2: Ahora la selección es un candelero, Max, por donde lo quieras sí. ver. Es un candelero.
1: Eh, vamos a leer un pequeño extracto de la carta donde se despide Rafael Dudamel como seleccionador nacional porque los agradecimientos, eh, las vivencias, obviamente. habla,
0: para que suene bonito, eh, porque son, al final.
1: Son importantes, pero. Al
0: final eso en la carta para que suene bonito. Yo quiero ir con esta mami. parte. Caer a Cuba.
1: Cito a Rafael Dudamel. A usted, señor presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, licenciado Laureano González, mi agradecimiento por su apoyo y confianza. Presidente, en sus manos está el futuro del fútbol venezolano. El país sabrá señalarle o agradecerle.
0: Le tira con todo.
1: Suave, suave, suave que con esto el que quiere decir que el problema no fue con Laureano González. No. Eso queda muy pero muy claro.
2: No, no, pero es que, es que ya es algo evidente, ya eso se sabía hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la opinión pública a lo mejor no, pero
0: claro, pero lo dejen en de evidencia la en la carta fútbol, también. Se sabía. A pesar de que los rumores y que la gente de comunicación lo sabe, en la carta lo deja más que explícito.
1: Sí, bueno, yo creo que lo que acaba de suceder, espero que quede de elección para todos los actores que forman parte de esto: directivos, entrenadores, los propios jugadores, que incluso desde 2015 también cometieron algunos errores de ejecución y de interpretación sí. con esa famosa carta que. Nunca pusieron luego en práctica lo que habían profesado en aquella carta donde exigían la renuncia de del actual tren directivo de la federación, que hasta hoy sigue siendo prácticamente el mismo. Que cada quien, Walter, Antonella, eh, amigos de On Fire TV, que cada quien se dedique a lo suyo. El directivo que se dedique a ser directivo. El seleccionador que se dedique a seleccionar al jugador y a entrenar y a preparar deportivamente a la selección, que el futbolista venga a jugar que el empresario, el representante eh, el representante se encargue de sus jugadores porque todo este juego de intereses donde hay mucho dinero por medio
0: donde hay mucho juego de tronos eso no va a pasar.
1: ha generado al menos en nuestro fútbol una avalancha de polémica una avalancha Uy. de de, de conflicto que lo único que nos ha hecho es daño lo único que nos ha hecho es daño
0: eso no va a pasar no va a pasar porque cuando tenemos a una federación tan politizada cuando está hasta contaminada eh. la la, 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 la... La concentración de los jugadores cuando empiezan a haber bandos por distintos representantes o porque pasan cosas internas, más la salida de Joseph Martínez, más la repercusión que eso trajo en la relación de Salomón y Tomás Rincón con Joseph Martínez, que es igual de importante que estos dos jugadores de la selección empiezas a ver que una cosa mancha la otra y hasta que... No, increíble. Y y hoy en día suena muy bonito, Max, todo lo que tú propones, pero no va a pasar. Y por eso es que tampoco puede llegar un técnico extranjero porque ninguno va a entrar en esta agua tan turbulenta donde no va a entender qué es lo que está pasando. Entonces,
1: el el primer consejo que le podamos dar al sucesor Walter es que llegue con un chaleco antibalas o, o con dos. Porque más allá del poco tiempo que tiene para preparar a la selección de cara al debut en Barranquilla contra Colombia es con todo lo que va a tener que lidiar, porque las cosas no están tranquilas en la federación. Eh, El seleccionador que llegue sabe de los conflictos que hubo incluso entre jugadores dado por todo este torbellino lamentable que se ha fomentado. No está fácil la selección y lo extra deportivo nos sigue pasando factura y nos sigue comprometiendo de cara al inicio de la competencia. Yo no sé anímicamente y y a nivel de solidez de grupo y espíritu de grupo, ¿cómo vamos a llegar para la eliminatoria? Y
2: pensar puntualmente en todo lo que hay alrededor de lo netamente deportivo. Eh, yo, yo quisiera agregar algo que tiene que ver con, con el fútbol, con funcionamiento, con el juego, en medio de todo este tema que, que se nos va de las manos, que es algo netamente político, eh, lo que ha sucedido y económico, de poderes, de, de, de vicios internos, sin duda alguna, eh, que ya es algo evidente. Y que no va a pasar nada, porque porque realmente no, no creo que marque una tendencia a esto de que se pueda acabar, ni mucho menos. A mí me, me, me deja claro de que esto va a seguir siendo así, y que necesita un entrenador la selección que, que tenga espalda para aguantar todo esto ¿no? eh, eh, principalmente también el, el, el respeto ganado por propio de, de los jugadores que son los que terminan definiendo el tema dentro de la cancha ¿no? eh, más allá de, de todo lo que hay alrededor afuera y, y todo lo, lo mal que se pudiera dar eh, todo este tema con el que hemos venido conversando ya a largo rato eh, lo de Uamel ya, ya quedó atrás ya, ya vimos la renuncia ya es oficial, sí. ya no que hacer. Que es algo que no, que no, que no tiene, o sea no tiene retorno, eh, fue un ciclo complicado, muy complicado, desde la, la incorporación de Noel San Vicente a la selección nacional Venezuela venía dando tumbos, sí. eh, llegó Dubamel a tratar de enderezar el camino y, y medianamente lo hizo sin grandes sorpresas, porque no pasamos de ser cuatro finalistas en, en dos Copas América. Sí, pero de de, deportivamente
1: no fue un fracaso, no. Walter, al menos a mí no, no, no me queda... No, 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 para nada, para nada. Para yo
0: aquí nada. tengo Entonces, los es que números de nada. Rafael Dudamel, vamos a leerlos si quieres rapidito. Ok, eh, eh,
1: luego los tienes ahí, los
0: leemos. Tengo, ¿cómo los ponemos ahí? Bueno, yo los leo rapidito, jugó 42 partidos... Entre oficial y compromisos amistosos, 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas. 52 goles a favor y 49 en contra. Quedó el saldo positivo de goles a favor. Eh, no son malos los números de, de Rafael Dudamel sumando todo lo que hizo con las categorías inferiores con el Mundial Sub-17, con el subcampeonato en la Sub-20 y sí. por eso él se, se ganaba los aplausos y la responsabilidad o la confianza de la fanaticada de encarrilar hasta Vinotinto a Qatar 2022 Sí
1: le costó encontrar una idea, de hecho lo hablábamos con los Pollos Jiménez sí, lo hablamos con Ricardo Avi y y, y y el mismo ex seleccionador nacional en alguna rueda de prensa por ahí lo daba a entender, eh, por ahí frases un poco polémicas cuando dijo que en Venezuela no había jugadores de buen pie. Eh, hu- hubo momentos, obviamente, como en todo ciclo, complicados, sí. pero en la competencia oficial, su gran medidor son las dos Copa América porque agarró una selección ya prácticamente eliminada para Rusia 2018, recompuso un vestuario que también estaba en Llamas, que fue otro mérito en su inicio de ciclo, que estaba en Llamas también ese vestuario, sí. Pero en eliminatoria, su, su gran tabulador, Anto, iba a ser ahora. Iban a ser estos primeros cuatro partidos. Sí. Y, y, y ya no lo vamos a saber.
0: Y que para no. el técnico que llegue, comenzar en Barranquilla contra Colombia. No, increíble.
1: Bueno, aquí. Vamos, vamos a ver si
0: alguien. Vamos sale a dar la lectura, capa, Walter, de...
1: a, a las primeras cuatro fechas, que la, de hecho la, las vamos a colocar ahora en pantalla. 16, eh, 26 de marzo de 2020, Colombia-Venezuela. 31 de marzo de 2020, Venezuela-Paraguay, partido mega recontra. Eso es una final, mega recontra vital, Venezuela-Paraguay. Luego, 31 de marzo de 2020, luego de ese 31 de marzo de 2020, el 3 de septiembre, la selección de Venezuela visita a Brasil, y el 8 de septiembre recibimos a Chile, el famoso partido que, que siempre hablamos. No, contra Chile local es una muerte, porque siempre nos, nos liquidaron los chilenos.
0: Mire, tenemos locales. tenemos también la encuesta que hicimos en On Fire, en el Twitter. Ok, aquí preguntamos, creo que,
1: Esta creo que sí te la puedo colocar. Antes. Preguntamos
0: okay. cuál sería el sucesor ideal para la vino tinto Nadie quería razonar su respuesta, pero bien. Ok. Eh, colocamos a... <ríe> todo el mundo tiene miedo. César Farías, Richard Páez, Daniel Farías... Y otro, ¿por qué ponemos estos tres nombres? Porque son los que más ha sonado. La federación, tenemos fuentes cercanas dentro de la federación eh, que nos aseguran que ha habido negociaciones con estos tres técnicos. Recordemos que Richard Paez acaba de firmar con Mineros de Guayana, César Farías es el seleccionador de Bolivia, cuya cláusula dice que solamente pudiera irse libre sin pagar Money. Sí, lo pide la selección de Venezuela. Y Daniel Farías actualmente dirige al Deportivo La Guaira del fútbol venezolano. También colocamos otro, y la gente ha votado más por el otro, que sería un técnico extranjero.
1: A ver, ¿qué sucede con el caso César Farías y Richard Páez? Se sabe que ambos, en sus respectivos contratos tienen una especie de cláusula de liberación en caso de una oferta formal por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. En el caso de Richard Páez, incluso sería un tema contractual delicado no porque porque acaba de llegar, pero más manejable, por tratarse Mineros de Guayana, pero César Farías sí tiene esa salida en caso de que tenga una oferta formal de la Federación. Ahora, las relaciones de Richard Páez, con quien está destinado, dicen a tomar las riendas como número uno de la Federación Venezolana de Fútbol, no son buenas y eso automáticamente de lado y lado tumbaría la opción de Richard Páez Monzón para volver a la selección nacional. César Farías, cuando ya dentro de la fbf daban como un hecho que se iba a culminar la era de rafael dudamel que ya estaba considerando y en proceso de aceptar la oferta de atlético mineiro césar faría siempre ha sido una opción una opción válida y atractiva dentro de las oficinas de sabana grande ahora no es una negociación sencilla se habla de, 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 que, de que se han dado varios acercamientos, eh, habría que conocer también eh, cómo César analiza toda esta situación que debe ser abrumadora porque está bajo contrato con Bolivia, tiene esta cláusula pero no es una situación fácil de digerir y sobre todo de tener un proceso de decisión amén de que sabemos las ganas que... Que, que le quedaron a César Farías de clasificar a la selección nacional César Farías al mundial.
0: Con lo mucho que lo quieren en Bolivia o con el respeto que se ha ganado, dejaría una selección también a 84 días de, 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 de debutar en unas eliminatorias. O sea, saldría por las puertas de atrás de un país que le abrió las puertas y donde se ha ganado el respeto. Que eso también es una tecla susceptible para César Farías para tomar una decisión de si toma las riendas de la selección de Venezuela o no.
1: Debe ser una propuesta en lo económico. Y sobre todo, atención, porque aquí no solamente... Todos los problemas que se han dado acá han sido el 90% por plata. Sí. Pero... <risa> no, no, pero sí, sea, ¿o no? Es verdad. Pero conociendo a César Farías, perfecto. La oferta tiene que ser atractiva, la oferta tiene que ser lo suficientemente jugosa para considerar dejar a Bolivia e ir a Venezuela, pero sí. la palabra proyecto qué proyecto hay en la Federación Venezolana de Fútbol para en 84 días llegar con la preparación mínima para poder competir. Porque queda un trabajo que deja Rafael Dudamel. Queda una idea, queda un grupo de jugadores con algunos mundialistas sub-20 que llegaron a la final, con otros que ya venían incluso del ciclo eh, también incluso de César Farías... ¿Pero qué proyecto se le puede presentar? Hay, hay,
2: hay, una cláusula, hay una cláusula en el contrato de César Farías en, en la Federación Boliviana de Fútbol que dice que, eh, eh, como lo tienen otros entrenadores en, en cada uno en su manejo como lo hace en la parte legal que en caso de ser llamado por la selección de su país quedaría totalmente libre ¿no? Este, eh, yo no sé qué tan cierto sea y te lo digo más por, por la relación que, que pueda haber de, de directa, de, de poder saber a ciencia cierta claramente, con total veracidad, si, qué tanto ha sido el acercamiento. Pero el que hubo un acercamiento, lo hubo. Cuando sabían que, que ya no, no seguía Dudamel. Ahora, viene la parte también importante de esto y es saber interpretar en los momentos de, de, de lo que era alrededor de, de esto. De, de, de saber si, primero si César estaría dispuesto a volver. Eso es un punto, ¿no? Y en qué condiciones y bajo qué manejos con, con cuál o tal directivo. Entendiendo también que hay algo claro y es que el grupo de, de, de los jugadores de, de la selección nacional, los, los capos, los capitanes de la selección nacional tienen un, un aspecto importante por alguien que los hizo debutar en la selección de mayores, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es un punto. Después lo otro. Richard Paez no entró en, dentro del, de las opciones reales de la Federación Venezolana de Fútbol por un problema directamente atado o amarrado a, a Bernardinelli que eh, eso ya es público Son también. diferencias
1: entonces, que no se van a, a, pulir. a animar, no se van a pulir. Cuando,
2: cuando Richard Paez en su momento quería estar en, en parte de la Federación Venezolana de Fútbol entonces, fíjate cómo, cómo, cómo terminan dándose todas estas cosas y todas estas situaciones. Hasta ayer eh una fuente directa de la Federación Venezolana de Fútbol me decía que la persona número uno era, era Daniel Farías. Entonces, ¿de qué se ríen?
1: ¿Todo bien? No, no, que tenemos varios teníamos? apuntadores ahí. Tenemos un equipo de producción, hermano, que está en todas. ¿Quién, quién? <risa> bueno, David no Paldavo Rodríguez, pero todo bien, productor general, y, y Víctor Muñoz, que es el que está... Encargado de los pequeños grandes detalles,
0: que y... nos estamos bombardeando de mensajitos y nos sí. entró una risa porque teníamos el apuntador, la flechita de la computadora en tu nariz, en la nariz, Ay, la a mí, aquí.
1: Ah, Walter. Continúa, bueno, este lo,
2: lo que estoy tratando ya de, 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 para concretar la idea es que eh, Richard Paz no entra en la negociación simplemente porque tiene unas diferencias muy marcadas con un federativo y, y eso queda claro. Entonces, sí. empiezas a limpiar el abanico. Que da en esas opciones de que tiene que ser venezolano por predio de, de la propia federación. Que el presupuesto no son más de 400 mil dólares por año sí. y eso a, a un cuerpo técnico de, la, de, de, de Conmebol claro.
0: termina
1: siendo... Un la gente pedía a porque...
0: Peckerman, pero Peckerman en Colombia ganaba... Casi 3 millones de dólares. Eh, No, no, no. No no, dan los números para atraer a Peckerman.
1: Exactamente. O Jorge Luis
0: Pinto, pudiera, pudiera.
1: Ya conoce la realidad venezolana. Está metiendo
2: escucha hace rato, pero lo que pasa es que dentro de la federación no no es una persona querida tampoco. Sí. Y, y, Y hay algo que yo no sé si está bien o está mal. Eh trató de analizarlo de la manera desde ah, todos los frentes. Un inciso. Y es que los jugadores tienen participación de alguna claro u otra manera. Claro que tienen
0: participación. Entonces,
2: Ojo. Eh, ¿tú crees que eh, los capitanes no levantan o le bajan el pulgar a algún entrenador. Evidentemente pasa. Bueno, lo estoy... vimos
0: en el caso de Noel Chita San Vicente, estoy... y es un caso que todo el mundo lo sabe, cómo simplemente se armaron dos frentes y terminó,
1: bueno, claro, esto...
0: corroborando los malos resultados de Chita, terminó saliendo por la puerta y, de atrás.
1: Y cuando hablamos de que muchos tienen que ser autocrítica, el periodismo también creo que ha pasado por varias situaciones donde tiene que aprender a analizar las dos caras de la moneda, porque yo recuerdo, y me incluyo, que en esa situación todos respaldamos a los jugadores. Sí. El fútbol es de los futbolistas, perfecto, sí. todo bonito. Pero hubo un mal manejo también de parte
0: de Mal manejo, de, y, no, de ¿y la los jugadores? no solamente de... de de los que hacemos periodismo, sino también del jugador, porque el jugador sueña con ir a un mundial. Hay jugadores que esta es su última oportunidad, y hablo de los capitanes de los que tienen mayor fuerza dentro de la selección, que son Tomás Rincón, Salomón Rondón, Roberto Rosales, si vuelve a, 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 a la convocatoria, josef Martínez. Son los tipos de jerarquía los que hoy tienen las palabras, los que hoy dan el visto bueno, o, o el visto malo si quieren a, a un seleccionador o lo respaldan, no solamente con resultados sino con sabes con un espaldarazo y ellos mismos son los que tienen que hacerse la autocrítica sí. y respaldar al que llegue, porque si no, su sueño de ir al mundial, bye bye
1: bueno, es que, no se va a cumplir cuando tienes 84 días para el primer partido, eh, Anto dan un tema fundamental los propios capos del vestuario son los primeros que van a tener que transmitir esa serenidad a quien llegue a dirigir y sobre todo a, a, a los que tienen menos rodaje. Porque y,
2: por, y por eso te digo que ellos mismos fueron los que le levantaron el pulgar a, a Daniel y a César.
1: Sí, los claro. Jugadores. Porque, o, o, obviamente ya en, en ese aspecto, eh, imagínate, si fuese César Farías, ya tienes un, un transitar ganado eh, bárbaro, bárbaro que minimizaría un poquitico ese hándicap porque llegamos con hándicap. ¿Por qué Ahora, porque este no existe momento, arrancando este, el año quedarte sin seleccionador nacional? Este eh, momento nos lleva a nosotros a, a un análisis más
2: santo que es gravísimo, ¿No? Y fíjate cómo la misma, la misma, el transitar de, de, de la profesión y lo que los hechos como vienen ocurriendo, nos dan para, para hacer un análisis bien marcado. Eh, se fue Ivamel de la selección venezolana de fútbol, y, y toca, salvo Richard Páez
0: hmm.
2: y César Farías, tú te pones a ver técnicos con recorrido internacional venezolano, no hay...
1: L- la, 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 brecha, la brecha es un poco no, pero, extensa. No,
0: yo lo entiendo. No, 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 pero
1: no, no puedes comparar no la MLS comparar. por más de que nosotros no, yo lo estamos entiendo acá, con, con la de su, competir en
2: Sudamérica, en México, sí. en ir a ecuador en, ¿me entiendes? No,
0: no, no es un, te, un, no es un técnico para hoy agarrar una selección, pero es un técnico que ha hecho las cosas bien, que ha trabajado en un fútbol organizado, en un fútbol donde se lleva un proyecto a largo plazo y eso puede ser positivo para una selección.
1: Eh, el tema de, de, de Giovanni zavaresa yo creo que si fuese otro tiempo con una cantidad de tiempo para poder comenzar un proceso largo. Mira,
2: mira, mira lo que ponen acá, me dice, si Juan Carlos Osorio dejó a Paraguay de un momento a otro, Farías podría hacer lo mismo, ¿no?
1: No no pero es que pero es que por supuesto que se puede además que si esa cláusula existe es porque se llegó a ese acuerdo ya va
0: y qué bien pensado qué inteligencia emocional <risa> tiene César Farías ¿no? y de verdad aquí hay que darle un aplauso porque comenzando con el proceso como lo tenía Dudamel ya encarrilado a comenzar las eliminatorias él sí. comenzando un proceso con Bolivia que qué inteligencia la de colocar en la cláusula lo de ver, tener la visión de saber que esto podía pasar Bárbaro, en cualquier y, momento
1: y, y, y en ese aspecto la, la opción de Farías gusta porque ya dirigió la selección nacional porque conoce de la A a la Z eh, el, el ambiente porque es un tipo que también en, en un contexto político porque quien llega al banquillo Benotinto va a tener que hacer política no,
0: y lidiar con estos política
1: personajes. interna eh, mano izquierda con todo eh, pechear para, para las balas Que van a llegar de un lado y otro eh, Encontrarse con personajes que bueno eh, Sabemos quiénes son Entonces no está fácil Y que
0: tiene el respaldo de los capitanes Sí, eso Eso también es un punto positivo para César Faría
1: eh, Maradona, gracias a Dios eh, Es solo humo Porque eh, Hay que decir ah, vale, Con mucha está alegría está bueno, con esas voces, Maradona, okay, En este mami,
0: país ya, ya todo ya puede está. pasar
1: no, no, no me digas. Eso. No, 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 no. De la que de repente Uf, vemos a
0: Maravana sentado se en su trono en
1: Pueblo Nuevo. Bueno, eh, nos pide producción <risa> volver a revisar lo que es el arreglo. <risa> <echar una coseta. risa> <risa> a ver, fecha número uno, 26 de marzo de 2020, en Barranquilla, Colombia, Venezuela. Fecha número dos, 31 de marzo de 2020. Eso es ya, eso es ya. Venezuela-Paraguay, yo insisto, este partido. Que nos tenemos ¿va?
0: que quedar con estas dos fechas. Estas dos fechas son indispensables sí. para el arranque de cualquier seleccionador, porque después tendrá nueve meses en el cargo para preparar la tercera fecha, incluida una Copa América que va a ser de preparación de adaptar una identidad para la vino tinto. Esa es la es Sudamericana. Oh, no, cae Anto, de perra. Anto, en no, medio no, de da la no da para eso.
2: No da para eso identidad ni nada. Ya hay que jugar No, no, no. Ah, claro, jugar mira, hay vida, que es que ya allá,
0: pero la, ya para septiembre puedes tener En la eliminatoria sudamericana
1: que tiene una brecha de tiempo tan no hay, particular. No hay. Equipo, bien preparado en lo físico, bien preparado en lo táctico, ordenadito, que tenga la idea bien clara. Yo no voy a decir... Eh, juego feo, juego bonito, eso depende de la interpretación de cada quien, un equipo que sabe a lo que juega y que sea capaz de sacar resultados que no hay tiempo, y de sostener resultados Maxi, no, hay tiempo.
2: no hay tiempo, eso es llegar a competir, eso es armando un equipo que ya está hecho, eh, es seleccionar, seleccionar y pensar en lo que viene y listo, sí. seleccionar jugadores para ponerlos a jugar y, y en las sesiones de trabajo tratar de, de ajustar lo mínimo en cuanto a la idea, eso no, sí. no es más que eso. Bueno.
0: Chicos, hay un nombre que quisiera resaltar y es el de Daniel Farías y lo colocábamos en la encuesta. ¿Por qué? Porque ha habido acercamiento, porque es otro nombre que está sí, rondando sí, Sin está tanta fuerza de la de César Farías o como la de Richard Paez, porque no ha sido seleccionador de Venezuela, sin embargo, ha hecho un gran trabajo en el fútbol venezolano, siempre ha formado parte del cuerpo técnico del profe César Farías, es un tipo con experiencia y a quien también le han tocado la puerta. ¿Lo ven factible para llegar al banquillo de la selección?
1: Sí. Eh, bueno a, a, Daniel.
0: a Daniel.
2: Sí, pero es que ya, ya lo tocaron, ya le tocaron la puerta.
1: Sí, yo creo que eh, si hablamos de Daniel Farías, es mucho más fácil llegar a un acuerdo
0: por. Sí, pero no te estoy hablando del acuerdo, te estoy hablando de si puede funcionar dentro del banquillo. Porque si bien tiene el respaldo de, de César Farías, no es lo mismo que te llegue al banquillo un César Farías que un Daniel Farías. Sin no, bueno. Lo que ha hecho eh, Daniel. Por por suerte, respeto, por suerte ya una ya
1: dirigió en el extranjero. Por suerte ya salió campeón con el Deportivo Táchira. Pero eh, vamos a hablar claro la brecha de los Páez y de y de César Farías con el resto a nivel de trayectoria internacional es importante. Ahora de la nueva generación, en caso de que por ejemplo César Farías no pueda llegar habría que tabular, y esa es la tabulación que hace la federación, cuál es el que tiene mayor capacidad de trayectoria deportiva y de manejo de vestuario para asumir sí. este compromiso en un momento no, tan duda, delicado y tan puntual. es
0: uno de los mejores candidatos para llegar sí, a la punto correcto. de vista, es el análisis totalmente.
2: No, no, yo lo que creo es que eh, pusieron la hoja de vida los, los, los títulos con el fútbol venezolano con Anzuate y Guitáchira, la experiencia como asistente técnico de César en, en Paraguay en Cerro Porteño y sí. en y luego también en el subcampeonato en Tronjes como entrenador, entonces eh, a ver, eh, de los venezolanos sin duda alguna la, la presencia de Daniel eh, que, que no sea popular o, o, o no sea un técnico con mucha prensa es otra cosa, pero a ver de, dentro de ese análisis que creo que está haciendo la propia federación eh, 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 es justamente valorable por todo lo que alrededor de, de su hoja de vida y lo que se ha ganado como profesional.
0: Sí, totalmente. Totalmente sí, sería sí. meritorio, pero que tiene tener que asumir la responsabilidad. Si llega al banquillo de la selección y no va a ser tarea fácil para Daniel Farías, otro técnico del fútbol venezolano que ustedes pudieran colocar como posible candidato dentro de la selección. Bueno,
1: mientras pensamos en eso, porque mucha gente, por ejemplo, también ha preguntado por Eduardo Zaragoza, que... Eh,
0: Tiene mucho tiempo inactivo. En el ha,
1: ha quedado campeón con, con el Deportivo Lara, que también ganó un torneo corto con, <coughs> con el Deportivo Italia, eh, sí. que wow. ha dirigido también en torneos internacionales. Pero eso creo que ya depende de la evaluación técnica del, del consejo designado por Laureano González para encontrar. ¿Y, ¿Y quiénes van a integrar ese consejo? Es la pregunta. Es una muy buena pregunta, ese comité ejecutivo. Ajá, pero, eh, pero es que todo eso es paja. Eh, gente, al final eh, es gente que tiene mucho tiempo en el fútbol, Walter, o llegó hace y año y medio.
2: Bueno, pero es que yo creo que es lo que te digo. O sea, eso termina siendo como que limpiarse un poquito la responsabilidad y darle responsabilidad a personas que no no, no tienen por qué tenerla. Porque tú dices, no, un consejo no, hermano, esto es el presidente de la Federación Venezolana de uh-huh. Fútbol es uno. Y ese el es que tiene que tomar la decisión. O sea, no es que... Y va a seguir. A un consejo para que... Y, y va, va a seguir ese
1: presidente. Porque dicen que no sí Y no sé, y no sé, pero lo que pasa es que está todo
2: mal internamente, por eso te digo, está todo muy mal. no eh, lo, lo, lo deportivo termina siendo como quien dice, la guinda del pastel, porque dentro de la torta hay tanta vaina mal sí. que, que, que tú te pones a pensar y te dices, bueno, pero ajá, ¿y ¿cuándo va a explotar esta olla? Y no termina explotando nunca.
0: Bueno, ya explotó por bueno, un lado, ¿no? Eh, Con la nos preguntan por
1: Stefano, acaba de firmar por Águilas de Río Negro. Sí. Anto, vamos a aprovechar para interactuar un poquitico también con la gente que está pegada al, al live de YouTube.
0: Tenemos muchos comentarios eh, en De hecho, el para los que están
1: también en vivo en Instagram, si quieren ver la transmisión en vivo, se pueden ir en en el link que está en mi video y ahí está el en vivo también eh, en YouTube.
0: Héctor Hernández dice desde ya digo que Richard Páez es mi candidato. Saludos desde Quito. Eh... Chunequito 20, o no sé cómo se pronuncia Fue un error que duda, Dudamel renunciara Solo tres meses de eliminatorias y cinco meses de Copa América eh, sí bueno Nos vamos eh, a ver Alejandro directamente Robles. en pantalla
1: también acá entonces okay. Okay.
0: Lo bueno de si es Richard Páez es que no, no su puede hijo ser extranjero, ya se retiró o sea,
1: Pero es que la gente, la gente
2: cuando dicen lo del técnico extranjero Yo también, bueno, no sé
0: Eduardo Vieira, la, el principal candidato al banquillo debería ser César Farías o en su defecto Richard Páez, espero que la federación no caiga en estupideces como la de Chita o Maradona,
2: Yo
1: el que... candidato número uno de Laureano González es César Farías, el número uno
0: y de verar no sí, sí. lo bueno que es eh, si es Richard no Páez no es puede. que su Laura es
1: que la gente bueno Joel Torres dice no es San Vicente, no es San Vicente está con el Caracas Fútbol Club.
0: Eduardo eh, Vieira, el principal candidato al banquillo debería ser César Farías o en su defecto Richard. Páez, Manuel Castellanos habla de no una
1: deuda de chica, que no, sostiene no, la FBF Rafael por Rafael mucho de la problemas local, por premios etcétera etcétera ¿todavía 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 el robo, el león martínez no medio para medio salir un poco de contexto Antonella bueno, de muy eh, bien bueno joel torres dice no es viable para la federación de Fútbol el presupuesto no hay no hay no hay no hay no 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 Bolivia con los, helefas, hermano, a a en los premios, premios ciudad, etcétera, la etcétera, León Martínez para salir un poco de contexto troglio, eh, olvídense de un entrenador extranjero. Olvídense de un entrenador extranjero porque realmente eh, no no se va a dar, no se va a dar esa opción. Eh, va a ser un técnico venezolano, sí. definitivamente, va a ser un técnico venezolano. Ojo que un... Ah, pero todo,
2: todo, en el, en el momento donde ya Udanel ya, ya había encontrado las formas que sí, había no, es, el partido es contra que... Japón, fue buenísimo eh, en cuanto a rendimiento colectivo sí. y sí. Termina dándose un golpe muy, tres muy bajo fueron para, para, para el, para el
0: Sí, no, y por eso su renuncia fue tardía, porque ella ya sabía lo que iba a pasar dentro de la federación, la relación eh. está deteriorada desde hace muchos meses y por eso es que cae mal, o es un trago amargo para toda la fanaticada del la Vinotinto y, y ahora afrontar, El, al, al que llegue le tocará afrontar con responsabilidad, con rapidez y ojo que esto puede ser también, ahorita ponemos la balanza negativa ¿no? por la salida de Rafael Dudamel pero quién sabe si esto eh. es un aire fresco realmente y puede terminar siendo algo totalmente positivo para Venezuela, para la Vinotinto, alguien que no esté tal vez tan contaminado con el proceso y que llegue realmente a, como decía Max, a seleccionar los jugadores que están con mejor actualidad y a colocarlos a Pero jugar. Pero es que
1: cada quien con su rol. Es difícil porque si algo hemos aprendido en... Estos últimos años es que la podredumbre social que vive Venezuela, que es el gran problema que tenemos como nación, lamentablemente tocó al fútbol. Eh, No solamente al fútbol como tal, sino al entorno directo de la selección nacional, con personajes que solo hacen daño, con conflictos que derivan en que hay demasiados intereses ocultos y otros manifiestos de personas que no se dedican simplemente a hacer su rol, de muchos juegos de poderes, de una politización inminente y eso obviamente eh, de cara a, a, al premundial de Rusia 2018 amén también de los errores que cometió Noel San Vicente en la parte deportiva mm. se creó un caldo de, de cultivo que fue letal Rafael Duomé luego había armado una pequeña burbuja que luego se volvió a desinflar también porque el propio seleccionador quiso abarcar cosas que no tenía que abarcar y ese fue sí. un error, me parece lamentablemente grave, sí. en la gestión de Rafael Duhamel. Ahora veremos el sucesor, sea quien sea, con qué estrategia va a llegar.
0: Y les dejo esta perla. ¿Vuelve José Martínez?
1: No, no creo.
2: Porque está peleado con los compañeros. Él se cerró la puerta solo.
0: Pero no se puede arreglar con una llamada.
2: Tendría que el entrenador sentarlos a los tres, a Salomón, a Joseph y a Tomás en una, en una mesa. Yo sentado, creo que al menos la puerta, que, tendría tiene que tiene tratar. Que tener, tiene que ser un entrenador bien embraguetado para que haga eso. Pero así a la ligera yo no creo que, que se.
1: Para mí, al menos, es un deber hacer esa Llamarlo, diligencia. ¿no? Sí, por no, supuesto. Pero es el, ¿Sería es como, deber. como no, seleccionador
0: debería ser un deber llamarlo.
1: No. no, primero, puertas adentro, tratar de fomentar ese encuentro y tratar, obviamente, de, de limar asperezas.
0: Sí.
2: sí. Bueno, para ir concluyendo, muchacho el tema puntual. Hay que esperar a ver qué pueda estar pasando en las próximas horas. Eh, en cuanto a primero el comité de selecciones nacionales que vuelva a generarse quienes lo van a integrar y esas son las personas que van a ver eh, o dar el, el anuncio oficial del próximo seleccionador nacional eh, muchos rumores hay, muchísimos pero hay que esperar a ver el anuncio oficial yo insisto sí. César Farías sigue teniendo contrato con la selección boliviana sigue siendo el técnico de Bolivia hoy Daniel Farías es la opción número uno de los técnicos del torneo local. Hay quienes hablan que pudieran ir los dos a dirigir a la Selección Nacional, cosa que yo no tengo información en lo absoluto. Y lo otro, eh, Richard Páez no entra en los planes de la Federación Venezolana de Fútbol porque eh, tiene diferencias muy marcadas con, con Bernardinelli, uno de los vicepresidentes de la FB. Partiendo de ahí, ya todo lo que queda es esperar, a ver qué pueda estar pasando en las próximas horas. Pero sí el, el, el que termina siendo el más afectado es el producto, que es la selección de Venezuela, sí. con esta renuncia de Rafael Duhamel luego de tres años de trabajo, luego de todo lo que hay alrededor de la selección de Venezuela, y que termina siendo un golpe bajísimo a tres meses nada más del arranque de la eliminatoria de Sudamérica. Bueno,
1: yo creo, bueno yo creo que la eh, opción eh, más eh, factible hoy es Daniel Farías, la opción que se sigue trabajando en pro de lograr un acuerdo es César Farías, estoy de acuerdo con Walter Richard Páez, por un tema de de diferencias con Berardinelli está descartado un extranjero las mismas
0: diferencias que promueven la salida de Dudamel.
1: Sí, por supuesto, el punto de quiebre. En el Twitter, arroba onpieceoffiretv, Fernando Oduber, Cata, tú que conoces muy bien a César Farías, estuviste con él en The Strongest, ¿cómo ves a César en caso de volver a la selección? Me imagino a nivel de motivación y a nivel sobre todo de, 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 madur, de la madurez que le dio el roce Internacional a, a nivel de clubes y, y ahora a nivel de selección con Bolivia
2: es venezolano y un técnico venezolano que dirigió la selección de Venezuela y que vio y, y vio desarrollar a toda esta cantidad de jugadores que hoy están, yo creo que a César le le hace, le hace, le, le tiene que generar, primero como humano, y después como persona sí. de fútbol le tiene que generar eh, algo eh, eh, esta situación que se está sí. que, que, que está sucediendo, sí. que se está dando, principalmente como venezolano, después de ahí las capacidades y todo esto es otro tema. Sí. Pero como venezolano, evidentemente, siento que le tiene que generar algo. Ahora no, no sé sí. eh, qué es lo que pasa. A veces que... estoy con él, sí. últimamente él está trabajando con la selección de Bolivia y está todo normal y todo tranquilo, ya no a pista tampoco, es mucho que pasa
0: Sí, lo duro de César es que tal vez salió con un deterioro en relación con los medios de comunicación, con muchos medios de comunicación, con parte de la fanaticada, y vemos que cuando se realizan este tipo de encuestas como la que nosotros hicimos en On Fire, sigue ganando Richard Páez por encima de César Farías. El claro. este paternalismo por lo que Richard creó dentro del tinto sí, sí, sí. que César no la logró a pesar de tener resultados que ningún otro seleccionador ha logrado con Venezuela. Sí.
2: Me parece que el clamor popular no siempre es el que termina teniendo la, la coherencia en las decisiones tomadas, porque fíjate, cuando Noel San Vicente no había un entrenador con más calle y más sí. prensa y, y, y más fanáticos a favor de la designación de Noel San Vicente y mira cómo terminó toda la Selección Nacional. Entonces,
1: bueno. eh, en el Twitter, Alberto Chacín habla también del Morbo en caso de que se enfrenten los Farías en eliminatorias. Para Nicolás, Daniel Farías es el único que ve con oportunidades de llegar, César eh, Tremont eh, Richard tiene los los pergaminos para hacer jugar con buen pie a la selección pero no es una opción Juan Tamayo, Sabarece, me parece que tampoco entra en la ecuación y bueno, Tomás la Guardiola <risa> que creo que a Walter aquí? no le gustaría Alicañas Alicañas, no, no creo que Alicañas no no
0: no. ¿Y Estífano. Eh, acaba de firmar no, con Águilas de, firmar, de Río Negro. Si le tocan la puerta... Sí, lo que no es que que... Si no, lanzamos
2: no. toda esa cantidad de nombres, hay que tratar de acercarnos un poco más a lo que tenga en la libreta dentro de la Federación la de fútbol y este comité mentirosísimo que están inventándose para librarse
1: responsabilidades. José sí. Isia Rojas, José Manuel Rey, eh, José Manuel Rey recién está comenzando su... Etapa su etapa como técnico. Tiene mucho liderazgo, tiene, pero... Sí. Es un momento muy delicado, ¿va? Tiene que llegar alguien con, con mucho rodaje, con mucha mano izquierda, con mucho manejo de vestuario. Eh,
0: es que esto me hace un déjà vu antes de la llegada de Noel Chita a San Vicente.
1: Bueno, y pasamos rato sin seleccionador, que fue una vergüenza también, una vergüenza no, total, vergonzoso, vergonzoso.
2: vergonzoso.
0: Bueno. Por eso no me
2: sorprende nada, sí. pero bueno. Mira,
0: lo cierto es que vamos a tener sí. este fin de semana otro episodio de On Fire TV. Eso es con todo el análisis de la Vinotinto, el posible candidato, y ya el lunes, seguramente esta semana, se va a saber quién es el próximo seleccionador de Venezuela y nosotros también estaremos haciendo este mismo en vivo para llevarles todos los detalles. Ya,
1: tenemos a 113 espectadores en vivo. ¿Qué, qué le decimos aparte? Porque estoy seguro que para el, para el programa que vamos a grabar el sábado. Se tiene que suscribir también, ¿eh?
0: Vamos a tener un invitado especial, eso es lo único que digo. Ok, vamos. no se diga Con más. peso dentro de la selección. De
1: la ok, muy bien. Okay. Vamos con todo, pues. Tienen que suscribirse, ¿no?
0: Tienen que suscribirse. Toquen la campanita, esta es la labor de Walter, pero yo la voy a hacer hoy. Toquen la campanita, suscríbanse y ahí se enteran de toda la información. No solamente hablamos de la vinotinta, hablamos de fútbol en general, pero bueno, como este tema hoy está... On fire. Recuerden que
1: estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor. Estuvimos en vivo también a través de nuestras respectivas cuentas de Instagram. Ahí la gente se está comenzando a suscribir, así me gusta. Eh, son días eh, difíciles para... Para nuestro fútbol, porque se finaliza un ciclo que tenía eh, más de tres años de trabajo, más allá de que todos cometieron errores y que la única víctima es la selección nacional y el fanático venezolano, que eso nos tiene que dejar una profunda reflexión, pues ahora hay que pasar la página, mirar adelante y lo más rápido posible, con criterio y con fundamento, traer a la persona más adecuada, para que tome el timón y llegue lo más enderezado posible a 84 y que, días y del inicio del la Y persona no puede ser
0: medida ni criticada antes de comenzar un proceso. Tenemos que esperar que el proceso comience, que se forme esta identidad para poder criticar con base lo que haga el próximo seleccionador de Venezuela.
2: ¿Cómo se llama el podcast? On Fire TV, ahí le preguntamos, nos dicen. On Fire, Fire TV Club
1: buscan es en nuestro YouTube, podcast y ahí se pueden suscribir, ¿ok? Y On Fire TV es nuestro canal y por cierto, eh, Anto, ¿Tú qué? ¿tú qué? Bueno, pero ¿por qué me hablan así, Walter? Me, me lo merezco. ¿Cómo? Me merezco que me hablen así, me, me, me dijo así, ¿qué quieres?
0: ¿Qué quieres, Max? A ver, ¿qué quieres?
1: Bueno, felicito. ¿Qué te dijo así. Eh, ¿Antonella? Ah, ya, ya hay mucha Feliz confianza año, acá Max. Feliz año, <risa> año. Felicitar a Deina
0: A Deina Castellanos que llegó al Atlético de Madrid creo que la mejor decisión en cuanto al crecimiento de su carrera, lo ha hecho todo bien no solamente por el legado que ha marcado en el fútbol venezolano, en el fútbol femenino venezolano, todo lo que ha hecho en la representación de la mujer venezolana, el llegar a Estados Unidos, el estudiar, terminar una carrera, jugar en el fútbol de Estados Unidos que es tan importante para el crecimiento de futbolista como mujer y ahora ir a uno de los mejores clubes de Europa como es el Atlético de Madrid, campeón de la liga que compite en Champions y que sin duda alguna nivel de fútbol marcará un precedente también en su carrera, así que felicitaciones a la Queen Deina.
1: Walter, te Básate dejamos todo. entonces comer tu asadito.
2: Voy a comerme un asado con mis amigos y ya prepararme para el fin de semana para el programa que vamos a grabar este sábado que va a estar genial. Así que bueno, les mando un abrazo, esperemos las próximas horas, atento a las cuentas de, de Twitter, de Instagram, de Youtube, todo, de Don Power Tv y ahí vamos a tener toda la información actualizadita lo que esté pasando en el entorno de la Federación Nacional. Bueno, pero no, no pues, vayas a colgar, un abrazo
1: grande para ustedes, no vayas a colgar porque no se ve decoroso. ¿Cómo es, que era la, bien, un ¿Cómo es que era la musiquita de, de Globovisión? Tan, 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 tan. Lo es, seguiremos informando.
0: <risa> Pero no me acuerdo cómo era.
1: No, seguiremos no. informando, está ahí. No te acuerdo, metí a cre- Creamos
0: una nueva. Tan, taca, tan, taca, tan,
1: taca, tan, taca, bueno, ¿o? señores. Victor, Victor
0: el nos comenzamos a despedir
1: <risa> con la producción de David Paldavo Rodríguez, con... Víctor Muñoz con también, Diego diciendo la, la están cagando la aquí, aquí, allá con el audio, muchas gracias y bueno, feliz año Feliz año. todo lo mejor para ustedes
0: y quién sabe si este es el mejor año para nuestra vinotita también, así que al mal tiempo buena cara,
1: brindamos buena y con la derecha vamos con todo, vamos. nos vemos el sábado chau, gracias por
0: conectarse con nosotros, bye
1: Confermi di voler terminare il tuo video in diretta? Termina ora. No, questo si lo voglia.
0: Il video in diretta e.